0: 欢迎收听小安谈星，我是小安。星盘与我们的个性、命运息息相关，占心没有那么困难。小安谈星每个星期二更新，从运势分析到塔罗牌卡，仔细说给你听。记得订阅小安谈星的 Podcast， 不止你听，也分享给你的好朋友们。一起来听。大
1: 家晚安，大家好，欢迎大家收听小安谈心。今天时间是二零二二年的四月五号，我是九 L，
0: 我是 Sandy， 我是小安
1: 。是，那呃，今天小安呢，刚开始一开场就要跟大家来聊啊、哦，有很多让大家其实整个就是心碎啊，整个玻璃心碎一地哦。为什么呢？因为玄彬跟孙艺珍结婚了。但是呢，他们的结婚呢，后来呃，小安呢就把他的他们的两个的新盘呢拿出来比对比了一下之后，发现，等等等，他们两个人呢这个三王星之恋，而且是那个彼此交火啊，打的真的是天雷勾动地火，非常的火热。到底怎么一回事？我们请小安来跟大家说
0: 。好，呃，谢谢九 L、哦。的确哈、哦，这个上个礼拜。哦，应该还蛮多听到很多心碎的声音哦，就是无论是脸书啦，或者我们周围的朋友啊，应该就是心碎掉满地哦。就是呃，那个韩国的艺人玄彬跟孙艺珍终于在三月三十一号哦、啊，就正式呃进入那个什么，步入结婚的礼堂哦。人人家说这是公认的这种呃世纪型的婚礼啊，好像感觉上是那个王子跟公主啊，真的是如愿以偿哦，就是结为夫妻。那所以其实像我自己个人之前在看很多的名人的星盘，或是说有看到这样子的一个很特别的，尤其是艺人跟艺人之间的婚礼的时候，其实我就会很好奇，是说，哎，那他到底有没有正在走之前在跟大家特别提到的，在占星学当中有一个行运啊，很特别，我们称作的叫三王星之恋。好，那当然就是，呃，我今天就花了一个下午的时间哦，哦，那个。就是来算了一下这个玄彬跟孙艺珍的这个新盘、哦、我就觉得说哇，算了一,一整个下午，呃，终于终于就明白一件事情，就是说这个婚不不结也很难。好，为什么呢？呃，之前在这个去年哈、哦，如果说你都有在参加我们 Club House 的这个节目，又或者是说你现在正好正在听我们的 Podcast 的时候，应该都会知道，我们讲过很多段的名人的三王情之恋。好，包含在去年有特别提到的那个贞子公主跟小石归啦，好，还有就是，呃，前阵子就是去年好闹得非常哦，那个轰轰动轰轰烈烈的，就是那个大 S 跟王小飞，以及大 S 跟王小飞在这个月又再婚哈，这个其实都跟三王星之恋有关。那到底说今天我们在第。一。一开始哈，这个破题的部分，跟大家在聊这个三王星之恋的部分呢，当然是先跟大家来介绍一下，就是玄彬跟孙艺珍他们的三王星之恋的恋爱史哦。那为什么我说这个婚好像不解也难的原因，是因为呢？其实玄彬跟孙艺珍的他们这段爱情，其实总共甚现在甚至都还在同时正在经历的是一共是三段的三王星之恋。而且这三段真的就是全部全员一次到位哦！好，什么叫一次到位呢？所谓的三王星、三王星啊，我们常就会说，那就是哪三哪,哪三个王呢？就是天王星、海王星，好跟冥王星之恋。那真的，我就查阅了一下那个玄彬跟孙艺珍的心盘，就发现说呢，哇，他们的恋爱史真的非常的精彩哦。那这个故事要先从玄彬的自己个人的这个他的三王星之恋来先去讲起哦。其实如果说你是玄彬的这个呃现在应该算是很心碎的粉丝，你应该知道，其实玄彬一直以来都有很多的恋爱的传闻。他其实，在二零一六年的十二月哦，呃那个时候其实就跟一个叫一个女艺人叫江素拉谈恋爱。那那个时候其实呢。玄彬的时候，他自己的《三王星之恋》当中的《冥王星之恋》在二零一六年的六月就正式开始了，所以呢，也感觉到是说他的第一段《三王星之恋》其实不是跟孙艺珍，而是跟江素拉。然后这一段感情其实呃并没有走了很久，他在隔年的十二月就草草分手了。那当然就是这个爱情呢，吼，这个《冥王星之恋》它其实一。呃，行进的时间是很长的哈。我们常说的像冥王星，一般来讲要走将近四到五年不等。所以呢，呃，在二零一八年的九月份哈，就是玄彬跟孙艺珍他们参与了一个电影的合作，叫做《机智对决》。那二零一八年的九月，其实也刚好很巧，孙艺珍他自己个人的《天王星之恋》也在同年的七月份正式的展开。所以那时候他们其实已经相遇了，而且也就是合拍了一部电影。然后呢，到了二零一九年的十二月，这个是相信大家最能够了解，就是最经典的就是他们拍了一部很有名的电视剧哦，不知道大家有没有看过，就是《爱的迫降》。那这个二零一九年十二月电视剧《爱的迫降》上映的时候呢，其实玄彬的第二段的三王星之恋，也就是海王星之恋，已经悄悄的在。二零一九年的三月份也正式的开始哦，所以呢，呃，他们在二零二一年的一月一号正式呢对外公开。其实那一天呢，刚好是玄彬的冥王星之恋加海王星之恋，以及孙艺珍的天王星之恋的非常非常紧密的度数，而他们最终在二零二二年的三月三十一号结婚哦。那那个时候呢？呃，结婚的那个时候也刚好是玄冰海王星之恋最强的度数的时间点，所以当我去看到这样查阅了这样的时间表，就不难去理解说为什么我会觉得这个婚不结也难。那当然，从这个三王星之恋当中来看到，它是一个行运，对不对？但是行运的带动，并不代表每个人在走三王星之恋的时候，他一定会结婚，好，或是说一定会是发展成一个非常轰轰烈烈的爱情。我们当然要从他的这个。每一个人的本命星盘来去聊起，那我们就先来聊这个什么玄冰。好，他的本命星盘，相信大家应该这几天都有看过一篇文章，好，我忘了是台湾的哪一个律师哦发了一篇文章，他就列出了就是说孙英珍最终等到最好的一个人，他最后的一句一句话就是写说他觉得天平座是最好的星座，好，那主要原因是因为那个玄冰本身是太阳在天平。但是大家却忘了一件事情哦，在占星学当中，我们去看一个人的爱情观，其实不是只有看太阳，其实要看的一个人的是金星。好，那玄彬的金星是落在处女座，好，那这个九二应该就会非常理解哈、哦。金星处女座的的人基本上来讲
1: ，
0: <笑>在感情上来说呢，曾经有人问我说玄彬会不会花心，我会直接跟他讲说不会，为什么？我说，金星处女座的无论是男人或女人，他们都有所谓的爱情的洁癖，所以呢，他们在爱情当中相对来讲其实是很谨慎的哈。那当然，在这个过程当中，你也会看到不仅仅是金星处女的这种谨慎、有爱情的洁癖，他甚至呢，呃，很有可能当他一旦投入一段关系的时候，他就会是一个非常无怨无悔的付出啊，哦，他会对对方非常的好，以及非常的体贴。那当然，这个部分呢还会反映到玄彬他本身是一个典型的海王星爱人的特质。比如说什么呢？什么叫海王星爱人的特质呢？我们刚刚是不是有说有讲三王星之恋，对不对？那在占星学当中也有分成三王星的爱人。玄彬的本命盘的设计呢，因为他有海王星的相位哦，所以呢，第一个他就是一个非常典型的海王星爱人。海王星爱人的意思是什么呢？就是这个人一辈子都有可能在追求一个美丽又非常完美的形象。他们可能可以爱上一个氛围，爱上一种暧昧的感觉，甚至很有可能去爱上爱的感觉，比如说很像是童话故事中的那种美人鱼啊，爱上王子的那种感觉哈。那当然，海王星人的优点是什么呢？他们能够去接受柏拉图式的爱情，或是理想中的爱情，甚至他可能可以爱一个人爱很久，但是没有办法在一起没有关系，因为重点是他能够爱那个人就可以了。好，但是海王星爱人有个缺点，就是说，如果说在一段关系当中，如果对方没有办法给予这个海王星爱人足够那种爱的感觉呢，那这段爱情就会受到一个非常大的考验。而且，海王星爱人有一个比较大的缺点，就是他们比较没有办法区分好什么是同情，好又会是什么是爱情。好，那反观如果说我们今天来看，是说那。那孙艺珍的的星盘的部分的设计呢？好，它是太阳在摩羯座，精英在水平。好，那其实，呃，孙艺珍的个性的部分就很特别，她就会跟选命的部分比较不太一样了。好，首先来讲，因为她的太阳其实受克很严重啊，这个受克严重，困难的相位其实会对于她本身跟爱情的擦边而过是有关的。好，这两个人其实一直都有传很多的绯闻。可是孙英珍其实一直都不会去公开说他跟谁在一起，跟玄彬是不太一样的。那再来的部分就是说，孙英珍本身他有带有一种天王星爱人的一个格局。什么叫天王星爱人的格局？就是他不会去谈那种一般非常保守的，啊，或是循规道矩的恋爱。他不太希望去接受这种像社会的价值观的爱情，比如说你到几岁一定要。呃，就是要结婚生子，对他来讲，他觉得他宁愿去等待他想要等待的那个人。还有呢，呃，天王星爱人本身不太喜欢被约束，在爱情当中也会充满呃较高的一种实验精神。不过呢，也很有可能是有些天王星的爱人呢，他比较会是喜欢体验那种爱情的不稳定，好，或是所谓的来来去去。好，那当然就是孙玉珍她本身以目前来讲，虽然说她的天王星之恋已经结束了，哈。那是因为玄彬他现在目前的海王星之恋还在一个很紧密的度数当中，而且估计来讲哈，因为有朋友问我说，呃，看过这么多的名人的就是世纪婚礼啊，好，尤其是最近很多艺人的这个消息非常的多，那是不是很有可能他们会突然的，就是会分开啊？呃，估计来讲以玄彬来说哈，玄彬他在今年啊。其实这个三王星之恋对他的影响的度数还是会很强，因为他在今年的六月份，也就是二零二二年的六月份，他会走一个另外一个天王星的三分相之恋哦。那甚至孙艺珍在二零二四年，好，他在二零二四年的时候会走他自己的这个冥王星的合相之恋哦。那我估计来讲呢，就是如果说我们今天把这个三王星之恋演出一个比较好的一个导向的一个故事情节。我就在猜啦，他们有可能今年六月份之后，可能就会传出好消息。好，所谓好消息，意思是指的是什么？当然，大家就很希望说他们结婚之后，赶快有这个怀孕的消息。好，那之前我在跟大家在介绍三王星之恋的时候，其实有跟大家提过，三王星之恋虽然是一个恋，好，那这个恋不见得代表是恋上一个人，或是进入一段亲密关系。有的时候，三王星之恋在夫妻身上所演出的部分，有的时候可能就跟刚好是怀孕生小孩，比如说呃，父亲刚好生下了女儿之后，跟女儿去演一个三王星之恋，好，或是说这个妈妈生下了儿子，好，他的三王星之恋是就是演跟他儿子的这个故事，好，所以以这样的部分来看的话，我会觉得是说，如果说他们的三王星之恋演得很正向的话，估计来讲今年或是在后年。好，就会有一些好的消息。那当然，我想去传递这样的观点，是因为我之前在两个礼拜前，我自己写了一段三王星之恋的故事哦，那好像也吓吓坏了很多的朋友。很多人一直都会觉得三王星之恋不太好啊，尤其在过去我们在介绍的时候，好像都是以婚变为做开头。那我今天想传递一个新的观点是说，呃，三王星之恋它也是会有一个好的结果，也会有好的结局，但重点是在于。这个人的本命盘，他怎么去做这样子的个灵魂设定？好，所以以上呢，就是呃第一个节目的部分哈，为大家来稍微介绍一下这个玄彬跟孙艺珍的三王星之恋的介绍。那如
1: 果说谈到了这个啊、呃，就是三王星之恋，那有可能是更完整的一个家庭啊，包括了就是呃有小孩，然后这个组成一个圆满的家庭的话。那我们接下来下一个题目就要来,来聊了，就是说，因为刚好是清明节嘛，哈，那清明节其实跟家庭其实关系很深，哈。那在这个跟关系很深的情况之下，那小安，你要不要跟大家聊一下，就是有关于本命盘当中啊，跟原生家庭之间的关系，它到底有什么样的一个互动呢
0: ？好，呃，谢谢九友，呃，我想说，刚好今天，呃，刚好是很巧，今天是四月五号啊，我们就是传统东方华人，就是。啊，清明节祭祖的这个时间点哦，那所以我想说哈，今天第二个主题的部分，想跟大家来聊聊，就是在本命星盘当中呢，呃，跟我们的原生家庭的关系，而且这个原生家庭呢，不是只有就是我们的父母亲，好，他还会去延伸成的叫做家族的关系，好，就是我的父系家族跟我的母系家族。好，为什么呃，在占星学当中要去探讨这个原生家庭的关系？哈，主要原因是因为原生家庭对我们的个人的影响其实是非常大的。哈，无论是说呃，你从小好，或是说你长大离开原生家庭，甚至呃，我们的双亲在年迈之后过世了，这个原生家庭一直以来对我们的影响是非常大的。哈，因为我们会在这个本命盘当中能够看到。本命星盘所呈现的部分，能够看到这个、这个父亲或是这个母亲啊，对于这个人的影响是多大的？那当然，因为光看这个呃，从本命星盘去了解这个原生家庭啦，或是父系跟母系的家庭，其实呃，可能光几分钟或是几十分钟时间没有办法一次解释的非常的清楚。但是我这边稍微去为大家介绍一下，是说在我们本命星盘当中呢，有哪一些特质？哪一些的主题会跟我们的原生家庭有关？好，从去年其实在聊占星的时候，都有跟大家提到哈，呃，像我们的太阳星座、我们的月亮星座以及我们的上升星座。那这边呢，我先稍微跟大家介绍一下。我或许以前你们在去年呃听到我在呃分享占星学的部分，又或者我之前过去那时候还没有加入九二跟三迪的时候，我自己有开占星会课室哈。哦呃，你们都有特别提到，应该有有听过我在聊，就是有关于太阳星座的部分。好，那太阳星座顾名思义就是在讲说你是什么星座，好像我是摩羯，好，那个九 L 它是狮子座。我们讲的这个就是太阳星座。那太阳星座其实在现在占星学当中，我们会说它是一个叫做父亲的原型。好，什么叫父亲的原型呢？就是说。你我们出生下来第一个接触到的一个阳性的能量，它很有可能是你的亲生父亲，好，或是一个替代的父亲。比如说，像有些人他们可能呃是被领养的，又或者是父亲的早逝，后来是由兄长来去照顾你。那你的太阳星座其实会看到的是亲生父亲的个性喜好、父亲所从事的行业，还有呢，甚至哈，对于女生的星盘当中呢。一个人，我们自己的太阳的星座的相位，好，我们讲说行星跟行星之间的关系，会看到是什么呢？这个人在未来跟男性，或是跟自己的先生、男朋友的相处的主题，那太阳星座很重要的原因，是因为它是一个恒星，它是一个发光发热的所在，所以一个人的太阳星座跟他所做的宫位跟相位呢，你会看到。他会去呈现的是说，这个人如何去产生他的自我认同、他的自我表达以及他的自信心。好，那另外一个部分呢，就是我们说的很重要的另外一个，就是所谓的叫做月亮星座。好，那月亮星座顾名思义，既然有太阳，那就有月亮。那月亮当然反映到的是我们出生下来第一个所接触的一个阴性的能量，那是谁呢？那就是我们的亲生母亲。那当然，他也会反映到的是说，呃，很有可能是一个呃替代母亲的人，好，或是像母亲的人。那所以呢，月亮星座会反映到什么事情呢？好，母亲的个性啦，母亲的喜好，母亲从事的行业，以及你跟你母亲相处的状况。好，这个阴的相位来论，到底好或不好？那在未来来讲呢，这个月亮星座哈，它还会针对像比如说像男生的本命盘当中呢。今天你要看这个男生的感情啊，会不会比较容易有问题，或是比较有很大的功课？这个月亮星座就非常的重要，因为他会去演出未来他跟女性的相处，或是未来跟他太太相处的主题。好，然后月亮星座其实还非常的特别哈，因为月亮本身它守护的是在我们黄道十二宫当中的第四宫的田宅，所以他也会演出所谓的叫做。早期的童年环境，也就是你的童年环境状况到底好不好？你要看你的月亮星座哦。好，那既然讲到第四宫的田宅宫呢，当然我们就要聊说有父亲有母亲，对不对？好，我们讲说父母亲的结婚在一起之后呢，就构成了这个原生家庭的原型。所以呢，我们可以透过我们的什么呢，在我们的本命星盘当中的第四宫，能够去看到。我们原生家庭的一个原型的状态，比如说这个原生家庭给予的富裕程度是小康，好中上还是不太够是贫穷的。还有呢，就是原生家庭的一个教养习惯。那因为天三宫很特别哈，因为这个是目前在现代占星学一直都有很大的争论的哈，就是四宫跟十宫到底是谁是父亲谁是母亲哈。那以我自己个个人。往的经历哈，我是会觉得这个田宅宫比较像是父亲，还有所谓的父系那边的家族。好，就是说像传统来讲，就是父亲那一辈的祖先那一辈的部分都会跟第四宫有关。所以呢，如果说一个人的田宅宫里面他有行星的落入的话，那这个也代表的是说这个父系啊，父亲之外父系的家族。也可能会给予这个当事人的传承基因，包含他的个性，好，他的早期的一个童年的经验，也会对于这个人在未来成家，甚至结婚的当中，会形成他的一个主要的一个先入为主的观念。好，那再来的部分呢，就是大家还记不记得我们曾经有一次的节目，跟大家在聊上升星座，对不对？好，很多人一直都会觉得上升星座讲的是一个社社会化的一个面孔。我们讲的是说人格面具，可是却忘了一件事情哈，因为上升星座其实它决定了我们出生下来的什么呢？第一次跟这个世界打招呼，对不对？所以我们当然一定会出生在一个家庭，这个家庭教导我们如何跟这个世界打招呼。所以呢，我们的上升星座呢，也可以看到童年生长的背景环境。好，而且呢，他所在的这个命宫的第一宫的行星也是非常重要的哈。那有的时候上升星座的相位啊，甚至还可以决定当事者，好，主要是跟他的教养者，比如说是他的父亲的关系的好不好。那另外的部分呢，当然还有个地方是比较特别的哈，就是我刚刚一直有跟大家讲说行星跟行星之间的相位关系嘛。那我可以举一个非常简单的例子哈，就是今天只有聊到两颗的那个。行星的部分就是内行星的太阳跟月亮。那其实哈，在我们的星盘里面呢，太阳跟月亮的相位啊，其实也可以决定双亲们的婚姻状态。好，因为呃，父母亲的结婚、离异，其实也透过日日月的这个相位，或是说你是在农历初几出生的时候的呈现哦，月相的部分的呈现，也会看到反映到父母亲的婚姻跟父母亲的感情。那这个部分也会影响到这个人成年之后呢，他的婚姻跟他的亲密关系的状态。好、哦，所以呢，这些这些种种的部分啊，这个是这只是一个比较简单的部分去做一个分析，让大家知道一件事情，其实，在我们的星盘里面，其实很多地方都能够看到原生家庭对我们的影响，因为我们的本命盘其实是不会变的。那这个部分呢，就会带到什么呢？就是当我们在成年之后呢。这个新盘还是会一直以来如影随形跟着我们，那所以呢，那到底在这个部分上有没有一些范例可以去做个参考呢？好，我今天稍微就为大家来介绍一个名人盘的分析哈。上个星期大家应该知道哈，因为那时候刚好奥斯卡的那个金像奖颁奖典礼有一个呃男那个男艺人明星威尔史密斯哈，突然就是。公然在台上哈，就是赏了主持人一巴掌。我们就稍微了解一下威尔·史密斯的原生家庭的一个状态。那今天呢，为大家来介绍另外一个也是来自于非常特别的一个原生家庭。他是谁呢？好，他就是那个呃，如果你有在看去年有在看《永恒族》的话，应该要知道哈、哦。还有就是，如果说嗯、呃，你之前有在做一些追星的部分，就会知道布莱德·彼得的前妻哈，就是安吉丽娜琼·琼丽。好，那为什么我会为他来介绍这个他的星盘？因为他星盘非常的特别哈。我们先来看安杰丽娜·琼丽的部分。好，我们先从他的太阳来去为大家来分析。安杰丽娜·琼丽呢，她是太阳在双子的十一宫。那十一宫她进入到的是福德，这一定会看到的出来是说，她应该拥有一位非常不平凡的父亲哦。其实她的父亲本身就是一个非常优秀的演员，而甚至得过奥斯卡金像奖。但是呢，他从小跟他的父亲的状况非常的不太好哦。如果说你有听过他哥哥在讲述的之后，你就会知道他们很从小就分开了哦。那这个当然也会跟那个安杰丽娜琼丽她的这个太阳的相位是有关系的。但是我觉得不是仅有太阳的相位本身哦，其实安杰丽娜她最受克的是她那颗月亮。好，她月亮落在哪里呢？她月亮是落在母羊座的第九宫。好，那第九宫我们常会说它是迁徙，就是跟国际啊、国外事物有关。哈，那它的月亮是落在母羊的九宫，而且是月亮跟火星、木星是产生一个合相的部分哦。你们就会发现到一件事情，第一个就是他的母亲非常的特别。九宫它其实会跟国外事物有关，哈，所以其实他母亲带有非常特别的民族的血同。他的母亲是法国还有加拿大血同的混血。好，那再来就是说，九宫也会跟国外的事物，还有宗教信仰有非常极高的感受力。你会发现到一件事情，安杰丽娜·琼丽他本身，呃，曾经领养过三个小孩，这三个小孩分别是柬埔寨、非洲跟越南。所以你能够看到的一件事是说，其实他对于国外的这个部分，当他融入到国外的生活当中，心里面会觉得是有一种，呃，回到家的感觉。那当然，这也会反映到的，就是他的上升在巨蟹。好，一般来说，我们都会说上升在巨蟹，应该是出生在一个非常充满期待中的家庭。可是因为他的公主星月亮授课的关系哦，所以他其实是从小并没有得到很多很多的温暖。好，甚至这个月亮授课也让他妈妈在五十六岁的时候很早就过世了。所以这个月亮母羊也反映到的是说，其实安杰丽娜琼丽很早就独自出来独自生活。他甚至曾经有好几度他是不想活。比如说他有雇用人，好雇用杀手，要派遣他去杀死自己。但是呢，也随着他后来成年之后呢，他的太阳跟他的月亮的的力量呢，比如说他开始往慈善那个地方去走，因为十一宫本身会跟慈善有关。好，那太阳在十一宫的人，我们常会说呢，这个人如果他长期跟他的父亲是非常不和谐的部分，他最终。还是会和解，但是他和解的部分必须要透过不断地去追寻他人生的意义，比如说可能找到一个影响力极高的父亲的角色去修复他跟他自己亲生父亲的关系。那这个你可以反映到一件事，就是安杰琳娜琼琳她本身其实对于宗教信仰的部分也是非常的特别的哈。你从她背后有刺刺上那个五条的法令经文，就能够感受到其实她是非常能够去接受。很多不同的一些宗教的信仰，然后最终后来他也的确跟他这个父亲也做和解了。那当然我们会知道是说安吉莉娜她其实拥有一个非常特别的一个原生家庭之外，她的婚姻观也非常的特别，主要在于是说她的天王星在第四宫，这个除了是反映到她很早就离开她的原生家庭，好，从小也非常的颠沛留离之外哦，呃。父母亲可能很早离异，甚至父亲对母亲非常的差，好，甚至记得当时，呃，听他哥哥在讲，也没有支付赡养费，但是也形成了安杰丽娜琼丽的个性，就是说，她觉得长大之后不一定要结婚啊，甚至不见得要生子，所以她后续领养的三个孩子都是来自于不同的国籍，哦，你会从这个过程当中看到是说，她会拥有一些跟别人非常与众不同的一些家庭的观念。那当然，走到最后的部分呢，其实你会看到一件事情，就是他的上升巨巨蟹其实会在目前的所有的社会众人当中看到了一件事，他是一个慈善大使，他甚至曾经担任联合国难民委的一个重要的发言人。你的确能够看到他在这个过程当中能够去自在的去展现自己。好，所以呢，呃，今天透过一个比较简单的方式，哈，透过这个名盘牌的分析，让大家来了解一下，哈，原来。一个本命盘的星盘当中，不是只有看运程，不是只有看运势，我们也可以透过本命盘的部分来看到这个人的成长背景的经历，以及他后来对他自己个人的影响
1: 。好，那我们谢谢小安哦，来跟我们分析了关于就是整个呃安杰丽娜·裘丽哦，那它整个一个呃过程哦，那当然接下来的话就进入我们的第三单元。我们的抽
0: 牌卡时间
1: 是那呃，进入到我们的抽牌卡时间了。那今天一样啊、呃，抽牌卡的内容我先跟大家讲问题哦。问题是说呃，在已经到的这个四月份里面，大天使想给予我的祝福与提醒是什么？呃，在这个已经来到的四月份里面，大天使想给予我的祝福还有提醒是什么？在。就是已经到来的四月份，大天使想给予我的祝福和提醒是什么？那这个牌卡来源是来自于大天使的神谕卡。如果大家呢想要知道，呃，这个现在小安今天帮大家准备的五张牌卡哈、哦、，A B C D E， 好，有五五张牌卡。不管你现在是在 Clubhouse， 或者是你正在听 Podcast 哈，啊、哦呃，大家可以脑袋里面想一下 A B C D E 五张牌卡。那这五张牌卡里面，你先想一下问题。就是在现现在的四月份里面，大天使想给予我怎么样的一个祝福和提醒 ？OK，A B C D E， 你脑袋里面冒出哪一个哪一个英文字母，它就是你今天的牌卡。准备好了没有？好，好，那我们先来问，如果是抽到 A 这张牌卡的
0: ，好，今天为大家准备的是大天使神谕卡哦。那如果是选择 A 的朋友呢？这张牌来到的叫做优先顺序，好，它是来自于大天使麦达场所给予的讯息哦。那我下的主题是，请你事前规划，并放掉一些琐碎的事物。抽到 A 的朋友呢，大天使麦达场在这里建议你在四月份能够规划一个呃有规律的生活，甚至开始进行一个完整的规划。你必须先要放掉一手全部要掌握的一些心态，而你现在的生活的忙碌会让你有时候甚至会错过一些重要的会议，或是重要的工作，你很有可能甚至会忙中出错，而且造成不必要的损失。所以因此呢，呃，大天使会建议你啊，事前先卷出一些规划。还有，如果说你自己本身不太擅长去做这样子的规划跟行程的安排的时候呢？呃，你可以特别请大天使麦达城来协助你找到这个什么事情是要优先处理，什么事情要先缓一缓，而且他也能够协助你，让你的工作是能够事半功倍的。好，所以这个是来到 A 优先顺序。好，这张大天使卡
1: 是那如果选到大天使卡 A 的话，就是优先顺序，然后你要先把你的事情要先做事前规划，同时呢要放掉一些琐碎的事物，接下来。抽到 B 的朋友
0: ，好，呃，如果说你是选择 B 的朋友呢，这张牌叫做净化你的空间，好，这个牌很特别，它是来自于大天使啊约菲尔，哦，这张牌它提醒的是说，请开始整理并净化你的生活区域，哦，所以这个听起来感觉上来讲，好像是要大扫除的一个概念哦。如果说你今天是选择 B 的朋友呢？哦，这张牌指的是说，你是否有一段时间已经没有整理你的房子，或是你的什么办公室哦，就是你的办公桌咯。吼，这张牌的出现是说，大天使能够提醒你开始要去做一些什么居家环境的打扫，特别是哈这个，因为通常进化这张牌哦，有时候它会连接到的是，你可以多运用一个打扫很好的工具，就是吸尘器。好，因为灰尘其实它会跟呃，就是障碍我们的频率是有关系的哈，所以你可以多运用吸尘器，将室内的空间做一个总整理。那当然，如果说你本身还喜欢一些，比如说我像我有些朋友，他们很喜欢水晶，好或是石头，净化你的空间这张牌其实会跟风水能量有关，所以你也可以去购买或是摆放一些你比较喜欢的水晶跟石头，作为一个简单的居家或办公的摆饰。它就有助于提升你的空间磁场的频率。那当然，这个净化空间的本身，空间本身，我们讲说它是一种有形的空间，代表你的房子、办公桌，甚至如果说你有开车，那就是你车内的空间要整理之外，这个还有另外提到的是什么？你的内在的空间，就是你的内心是不是最近很阿杂哈？就是有太多的东西需要去做一些清理，好做一些打扫。好，所以呢，请开始整理净化你的生活区域，是来到这张 B 净化你的空间这张牌
1: 。是，所以选到 B 的朋友呢，净化你的空间哦，从心里面打扫到你的房间里头哦，把一切的打扫干净。好、哦，那这个七的、哦、整理净化你的生活区域，不管你的房间、你的车子或者你的心里。OK， 好，接下来
0: C， 我要选 C 哦， oh, 好。如果说你跟 Sandy 一样呢，是选择 C 呢？这张牌叫做创意书写哦，创意书写哦呵。所以呢，呃，我下的主题是，请随手准备一本笔记本哦，能够随时记录你的灵感跟你的创意。好、哦，如果说抽到这张牌的你，代表说在四月份、本月份呢、哦，其实你会拥有许多可以发挥创意的机会啊。哦，你可以开始写作。或是很有可能将过去写的文章去做一个一一的总整理，好，有的时候甚至可以透过书写、写日记的方式呢，能够来去了解，甚至能够去释放你内心的烦忧。那这个部分还有一张牌比较特别，的，代表的含义是说呢，你可能在近期之内啊。你有一些灵感的部分、点子的部分会在梦境中出现，所以建议可以在床边呢放一本小本子，好以方便做记录。那另外，我这个另外再加注一个注啊、呃、注解的部分哦。创意书写它通常也代表的是说，如果你在最近这段时间跟人家的沟通本身会有点卡卡的，这个牌本身代表的叫做文字的讯息，也就是说不要用说的，好先用。文字的讯息去表达出来，会会提升你跟对方的这个沟通的方式。好，所以这个来到 C 创意书写这张牌
1: 。所以选到 C 的朋友，创意书写，记得在床头摆一间小笔记本，然后呃记录你的灵感和创意哦。OK， 接下来 D
0: 。好，如果说你是选择 D 的话，这张牌来到的叫做敏感度。好，那我下的这个主题是呃，请尊重身体。还有你自己自身的感受。好，如果说你今天是选择低这张牌敏感度的话呢，请你稍微留意一下哈，最近这段时间尤其四月份刚进来哦，你是否会感觉到自己的身体啊，或是内心很敏感，甚至会有点就是反应的过度？这张牌的出现代表是你最近先心都很敏感、很疲惫，甚至很容易会放大别人对你的观点。以至于你的情绪啊会受到很大的影响跟起伏的波动，那大天使在这边会建议你先避免一些，呃化学有害的物质跟食物，那建议你甚至可以多吃一些天然有机的食品，还有一件事就是要远离人多嘈杂的区域哦、啊，你必须要先去尊重你现在内在是非常脆弱以及非常敏感的吼，所以这个是来到低敏感度这张牌。
1: 所以选择低的朋友，记得要、哦、避开人群众多的地方哦。那这个敏感度是非常重要的，所以要尊重你的身体，还有你自身的感受。
0: 接下来，一好，如果说你是选择一的话呢，这张牌叫做克服困难。好，那我下的一个主题哈，它叫做困难依旧，就是依旧来持续，但不要轻言的放弃。哦，选择这张牌的你呢？呃，大天使非常明白，好，过去到现在的你非常的努力，而且也试图要去呃穿越你目前的困境跟挑战。但是这张牌出现，了。第一个天使要提醒你的部分就是，目前这个困难可能还会持续的发生哦，而且呢，甚至会影响你对于你自己的判断跟你自己的信心。但这张牌的出现是想告诉你一件事情：你已经在这个光卡当中已经走了一半了。你要先看清看到你自己过去的努力，那也会建议你不要放弃现在的坚持。那当你能够继续的坚持下去的话呢，这个关卡一定是能够完成的。好，所以这个是来到一克服困难这张牌。是
1: ，那所以选择一的朋友哈，记得啊，这是克服困难，你已经快看到光明在前面了哈，记得要撑下去，困难依旧。但是不要轻言放弃。不过呢，在这整个我们节目最后呢，好像小安，你有在开一个跟排卡有关的课程是吗？要不要跟大家讲一下
0: ？哦， oh, 好，谢谢 Joel。哎，对，因为我刚才为大家就是介绍的这个是大天使神谕卡哦。那过去以来，我一开始其实并不是接触塔罗，反而是接触大天使卡。那我在下个月五月十五号星期天，呃，会有围棋，就是每个礼拜天的下午一点到四点都会有四堂的线上的。大天使神域卡的初间团体班是线上版的哈，那如果说你对于大天使卡很感兴趣，你想多了解天使，那也欢迎你到粉丝专业来看一下课程的介绍。好，那这个部分非常欢迎大家一起来了解
1: 。好，哦，那所以呢，呃，大家如果要到小安的粉丝专业，记得哦，就是在 Facebook 打。小安的天使花园，或者你现在赶紧哦，你就是呃点击他的那个头像，到的 Instagram 里头的话，也可以看得到哈、哦。那记得如果要报名的话，要到 Facebook 上面打关键字“小安的天使花园”。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的小安谈心，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。